0: muy bien eh, vamos entonces a continuar terminamos la última clase hablando de una palabra que sale en Primera de Reyes capítulo 8 verso 2 que dice y todos los hombres de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad o con esto todos los varones de Israel se congregaron ante el rey Salomón en la solemnidad del mes de Etanim o Esanim, Eisanim o Etanim. Este es el único texto donde está esta palabra en toda la Tanakh, pero habla en la solemnidad del mes de Etanim, que es el mes séptimo. Ok, entonces miren lo que hicieron. Cuando todos los ancianos de Israel llegaron, los sacerdotes alzaron el arca y subieron el arca de Yahweh al tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que había dentro del tabernáculo, los sacerdotes y los levitas los subieron. Y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel que se había reunido con él estuvieron delante del arca sacrificando ovejas, bueyes, que no pudieron ser contados ni calculados por su gran cantidad.
1: ¿Ok? Entonces,
0: esta era una solemnidad, aparte de la solemnidad de la fiesta que ellos realizaron con el arca, exactamente como dice el texto en el mes de etanín que es el mes séptimo ahora para uno ir más allá de todo esto y entenderlo bien tenemos que averiguar qué es lo que quiere decir la palabra etanín o Isanim, porque hay dos formas de escribirlo unos lo escriben etanín como está aquí en la textual y en otras dice Eisanim, pero es lo mismo, la misma la misma expresión. La palabra Eisanim está relacionado con fuerza. Por eso el mes séptimo es llamado o es visto como el mes de la fuerza. El mes de la fortaleza.
1: Perdón, hermanos. Hay que. Al que le está pidiendo. El pin.
0: Muy bien. Es el mes eisanín o es el mes de la fuerza, el mes de la fortaleza. Por eso, en el libro de Apocalipsis hay un texto que dice, Apocalipsis 3.12, dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Elohim. Porque cuando se obtiene fortaleza, lógicamente la fortaleza da y es dada para vencer, para resistir. Entonces dice, aquel que venza o resista, yo le haré columna en el templo de mi elohim Ser columna o pilar es ser promovido a, una, a un puesto, a un privilegio, a un lugar. Por eso el Eterno ha prometido que aquellos que venzan les dará lugar en medio de él o que se sienten con él o que estén con él o que cenen con él. Así que este séptimo mes
1: es el mes de las promociones. A
0: aquellos que vencen. Es decir, para los que se afirman en las cosas del Eterno y ponen al Eterno primero que todo en su vida. Esto no significa que el resto del año sea diferente. No, todos todo los meses del año, todos los días del año, debemos de tener siempre esa prioridad que es el eterno en nosotros, pero en especial en el mes séptimo. ¿Ok? Porque las promociones o las victorias o las fuerzas no es para los flojos, ni para los descuidados ni para los que ponen su reino primero que al del reino del eterno. Acordémonos que, que la escritura dice que buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, o sea, su salvación, y lo demás vendrá o viene por añadidura. ¿Ok? O sea, ¿qué significa eso? ¿Cómo aplicamos nosotros en este tiempo eso? Que nosotros leemos al eterno y al mandamiento una prioridad, ¿ok? Que usted al despertar en la mañana, ¿cuál es su prioridad? Dentro de muchas cosas que uno tiene, recitar el shema y dar gracias al eterno por porque el alma, nuestra alma, permanece en el cuerpo. Los los israelitas siempre oran de esa manera cuando cuando despiertan y dice gracias te doy eterno porque Gracias te doy Hachén, porque mi alma sigue aquí en el cuerpo. Porque el día que el alma se vaya del cuerpo, pues, es porque la persona murió. O el cuerpo ya no, no dio síntomas de vida. ¿Ok? Entonces, cuando se le da prioridad al mandamiento, cuando a usted le ofrecen un trabajo para ser muy bien pago, para hacerlo en Shabbat, usted dice, no, 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 primero el Shabbat. Pero si usted escoge el trabajo y después dice, ah, el otro chaval lo guardo, pero mañana no, porque este chaval no, porque tengo un trabajo muy bueno y eso va a ganar mucho dinero gracias al Eterno. Eso no es bendición del Eterno, ni eso viene de parte del Eterno. Esos son solo tentaciones que el enemigo pone para ver cuáles son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y si usted escoge su prioridad, ahí perdió el año. Perdemos el año. ¿Ok? Porque son trampas, hermanos. Porque usted sabe que el dinero va y viene. Pero la represión del Eterno. Y quedar mal con el Eterno. Eso no es fácil de eso. No, es, no hay bien tampoco. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. En el mundo natural... En el mundo natural, el mes séptimo. Hermana Luz Marina, tenés encendido el micrófono. Ok, thank you. Bueno, en el mundo natural, el séptimo mes del año bíblico es el mes, también se le llama el mes de la cosecha final. El mes de la cosecha final en la tierra de Israel. Ahora. Lo material también nos permite entender lo celestial. O sea, en el séptimo mes en la tierra de Israel, en aquella época, se recogía ya la última cosecha, porque ya el invierno ya iba a entrar. Y ya ustedes saben que en invierno no hay cosechas, no hay siembras, no hay nada. Entonces, desde principios del mes séptimo se recogía ya la última cosecha, ¿ok?, entonces, eso también para el Eterno a través de la fiesta, también se habla de la mayor cosecha de almas que también tendrá lugar durante los días de las celebraciones de estas tres fiestas. O sea, en un futuro va a haber una, una gran cosecha de almas. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es la, la 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 gran cosecha que viene porque cuando el texto dice hayan romanos y todo Israel será salvo esta esta revelación en que Israel sea salvo o que la gran mayoría del pueblo israelita judío haga conversión al Mesías va a ser en estas fiestas ¿ok? Por eso se les llama el mes de la cosecha final. Ojo con eso, el mes y las grandes conversiones que van a haber en un futuro cercano van a ser precisamente en, 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 en el séptimo mes. Porque es que el séptimo mes tiene tres fiestas en una, en un mes, tres fiestas. Yom Terrua, Yom Kippur y Sukkot
1: la fiesta de Sukkot muy bien
0: esto significa que al haber esta gran cosecha durante este mes la cual tendrá lugar en los días de la celebración de estas tres fiestas que fueron apartadas por el Eterno para celebrarlas durante el séptimo mes de su calendario no en el calendario gregoriano este mes será cuando todos los israelitas finalmente descubrirán su verdadera identidad y se volverán al Eterno su Elohim, al Mesías y a la Torá. Al Mesías y a la Torá. Este también será el mes cuando el espíritu de fornicación que ha estado operando en la casa de Efraín será quitado finalmente y Efraín no fornicará más con los dioses, con la idolatría ni con las costumbres paganas de la tierra. Este será el mes cuando todo Israel será salvo. También en este mes será cuando Yehudá reconocerá
1: a Yeshua, Que va a ser en el mes séptimo. Ok, reconocerá
0: a Yeshua como el Ben Adonai y como el Ben Joseph y como el Ben David. Ojo con eso: como el hijo de Elohim, como el Ben, el hijo de José y como el hijo de David, porque esos son títulos, títulos que tiene el Mesías. Vamos a mirar en Romanos 11. Romanos 11, ante voy? Que ahí está el texto. Verso 25. Mire cómo comienza. Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados Ok, cuando quite sus pecados. Este evento hermanos de la conversión general de Israel eh, y también de porque aquí
1: está hablando de las dos casas. Primero habla de un
0: endurecimiento parcial que ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles, hermanos, es cuando se, se alcance el número de los creyentes de la casa de Israel cuando ya se conviertan y hagan techuá los que van a ser techuá y ya como quien dice el Eterno, supongamos un ejemplo, que Yeshua dijo, dice, aunque no es un ejemplo, sino que eso es así, porque Yeshua sabe cuántos son los que forman parte del reino de la casa de Efraín, él sabe cuántos son, cuando se cumpla ese número, porque Pablo aquí dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, cuando habla de los gentiles, no está hablando de los extranjeros, de los, de los chinos, de los alemanes, de los franceses, no. Está hablando de la casa de Israel que estaba esparcida. Cuando hagan techubá todos los que tenían que hacer techubá, que ya se completó el número, entonces ahí es cuando a los ortodosos, los israelitas ortodosos, que nosotros les decimos los judíos, pero en sí son israelitas ortodoxos que hoy en día guardan mandamientos, celebran las fiestas, celebran Shabbat, etc., etc., pero no creen en el Mesías. Cuando venga, se complete el número de, de, de los de la casa de Efraín, o sea, la, la, lo que llaman la plenitud de los gentiles, en ese momento es cuando Yeshua se va a manifestar a la casa de Yehudá, a la otra casa, a los de la casa de
1: Yehudá. Ok, Entonces,
0: ahí va a haber, por eso es que el texto 25 dice que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel. Un endurecimiento parcial. Esto, hermanos, obligatoriamente nos lleva a que leamos la profecía que está en Zacarías. Entonces es importante leer esta, esta profecía, hermanos, porque esta profecía es tenaz. Zacarías 12. Dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia
1: y de oración. Y me mirarán
0: a mí, a quien traspasar y llorarán como se llora por causa del unigénito. Y se afligirán por él como quien se aflige por un primogénito. Y aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Haddad Rimón en el Valle de Mejido. Y la tierra se lamentará cada familia parte. La familia de la casa de David por separado, sus mujeres aparte. La familia de la casa de Natán por separado, sus mujeres aparte. La familia de la casa de Leví por separado, sus mujeres aparte. La familia de Simei por separado, sus mujeres aparte. Y todas las familias restantes, familia por familia, por separado y sus mujeres aparte. Ok. ¿Qué es lo que está pasando acá,
1: hermanos? Que Yeshua
0: va a llegar a Jerusalén. Pero él va a llegar con estilo. ¿En qué sentido con estilo? Él va a llegar como una persona común y corriente, pero va a haber algo, va a ocurrir algo que él va a llamar la atención. Toda, toda la gente de Jerusalén lo van a mirar. Ah, ¿y este quién es? Entonces se van a arrimar donde él. Y le van a preguntar, oye, ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de, de en unas Biblias dice, en la casa de los que me aman. En otras Biblias dice, en casa de mis amigos. Entonces es lo mismo. Lo javerín. En Bait javerín. Bueno, cuando él diga esas palabras, hermano, esas son palabras... Que cuando él las pronuncia, el velo que ellos tienen
1: se va a caer y ellos lo van a reconocer. Ah, entonces ahí se va a cumplir lo que está en 12.10 cuando dice y me mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán
0: como se llora por causa del unigénito y se afligirán como quien se aflige por un primogénito. Entonces por eso dice, y aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Jadar Rimón en el valle de Mejido. Y la tierra se lamentará, o sea, todos los judíos ortodosos
1: van a llorar. Los que estén regados por
0: todo el mundo, porque eso, eso, se, la noticia se va a regar como pólvora. Por, por las redes sociales, WhatsApp, Instagram, eh, Telegram. Eh, todo eso se va a regar de una. Entonces todos los judíos llor, van a llorar van a gritar y se van a afligir pero Jesús lo va a consolar no se preocupen que aquí estamos aquí estoy aquí estoy y no vengo solo y ellos le van a decir como así que este no viene solo entonces ahí es cuando él nos va a
1: presentar a nosotros y ellos los
0: dios me imagino que van a hacer ¡ah! ¿Cómo así que ellos? Claro, aquellos que íbamos a la librería de ellos, a las judaicas, a comprar talis, a comprar toratot, a comprar cosas para el pan, para el vino, a comprar muchas cosas. Esos son. Esos son. ¿Ok? Entonces, este evento, hermanos, ocurre precisamente en el séptimo mes. Por eso es que el, el séptimo mes es, es un mes muy importante. Las fiestas de, de primavera son muy importantes. Seguro que sí. El asunto es que las fiestas de primavera a nivel profético ya se cumplieron. El Mesías ya vino, ya hubo la primera cosecha. Porque mire,
1: séptimo mes es el mes de la cosecha final. Chavuot, o sea, Pentecostés es el mes de
0: la primer cosecha, la primer cosecha, o sea, la primera conversión en masa que hubo allá en Jerusalén por la predicación de Pedro, capítulo 2, de Hechos de los Apóstoles, que fue en Pentecostés, en Chavuot, la fiesta de las semanas. Ahí fue la primer cosecha, pero como hay una cosecha final, la, esa cosecha final es en el mes séptimo que esa gran cosecha, hermano, va a ser una, una cosa impresionante, porque toda la casa de Yehudá, la casa de, de, de Judá, todos los judíos ortodoxos que hay regados por todo el mundo, en Jerusalén, en Alemania, en Europa, en América, cualquier parte donde estén, ellos van a hacer conversión, no al judaísmo, ojo con eso, no al judaísmo, Sino no, van a hacer conversión al Mesías, a Yeshua a Machía. Lo van a aceptar y lo van a recibir como su Machía. ¿Ok? Por eso es lamentable, hermanos, si usted cualquier día más adelante alguna cosa pasa, tiene alguna, un percance entre nosotros, y usted queda decepcionado, decepcionado, y usted dice, ¡ah! Yo no voy a volver donde esa gente de las raíces hebreas. Yo me voy para el judaísmo otra vez. Sepa y entienda que los de las raíces hebreas, o sea, nosotros, los seguidores de nuestro Yeshua HaMachía, de nuestro Adón, no somos perfectos.
1: Y manejamos mucha problemática por
0: la el, el hilo que, que hay entre el judaísmo ortodoxo y nosotros. En cuanto a la Torah. Pero sepa
1: y entienda que usted va, se va para atrás,
0: y usted lo va a lamentar, usted va a regresar. Pero lo, 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 lo va a hacer en medio de lamentos. ¿Por qué? Porque Jesús va, te va a decir, tú, el que me negare delante de mi padre, yo lo negaré delante de los hombres. Pues no, el que negar, el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi padre. ¿Ok?
1: O sea, si tú lo niegas, él te va a negar. ¿Ok? Miti, miti. 50, 50. Entonces, el mejor es mejor, hermanos, perseverar en la verdad, en Yeshua, que uno cometer ese
0: acto de irse hacia atrás. De irse al, al, al judaísmo ortodoxo y negar. Porque cuando una persona va a hacer conversión al judaísmo ortodoxo dentro de la ceremonia que tienen que hacer es que tienen que negar al Mesías. Y le prohíben pronunciar el nombre de Jesús porque para ellos es un nombre malo. Es un nombre detestable. Ok, para ellos. Entonces a usted lo obligan bajo juramento a que usted niegue a Jesús si, si no entendemos Entonces Por eso es delicado todo esto Pero cuál es el resultado De todo eso De que en, en uno de estos años Durante el séptimo mes Yeshua se va a manifestar A la casa de, de Yehudá Se va a manifestar a ellos Y ellos van a, a regresar
1: Van a ser techuá pero
0: al Mesías, no a la Torah. Ellos tienen la Torah. O sea, es muy importante, hermano, entender esto. Porque nosotros no podemos volvernos enemigos del judaísmo o de ninguna manera. Nosotros no podemos verlos como enemigos. Si ellos nos ven a nosotros como enemigos, ya, ya a ellos. Pero nosotros no. No los vamos a ver ni los vemos como enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que viene para ellos. Nosotros sabemos muchas cosas que ellos no saben. Porque ellos no tienen el Brihadachach, el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Nosotros sí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante entender esta parte y saber que ese evento va a ocurrir en el séptimo mes. O sea, en estos días de las fiestas de invierno. ¿Amén? Barujachén. Ahora Este mes cuando Yehudá reconocerá finalmente que Yeshua es quien dijo que era el Mesías El Ben Adonai, el Ben David, el Ben Joseph Por esto tenemos en este mes el día de Yom Kippur El día de expiación cuando todo el pecado de Israel finalmente será quitado de en medio por el Mesías. Por esto tenemos en este mes la fiesta de Sucot, la de los tabernáculos. Cuando recordamos la venida del Mesías, quien hizo tabernáculo para nosotros. Y cuando entraremos finalmente en el Olam Havar, en el mundo venidero, o en el mundo nuevo, en el reino mesiánico. Por eso tenemos en este mes Yom Terruah, que es el día de hacer soplar o hacer sonar el chofar, para que todo Israel se aliste y participe de estas bendiciones que nos han sido prometidas y que constituyen nuestra gran esperanza de redención final. ¿Ok? Entonces, Comencemos, hermanos, desde ahora a percibir la riqueza de los días santificados que celebramos o que vienen para el séptimo mes. Baruj para el séptimo mes. Vamos a mirar un
1: texto en Oseas.
0: Creo que ya lo habíamos leído, pero no está de más leerlo de nuevo. Oseas. 4:12. 4:12. Sí, ya lo leímos. Mi pueblo consulta al leño y al palo le responde, porque un espíritu de fornicación lo ha extraviado e idolátricamente se han apartado de su elogio. Habla de la idolatría, de los ídolos. Ok. Entonces, mis hermanos, vamos a mirar un texto en Mateo 24, 31. Dice. Y enviará a sus malajín con gran trompeta, o sea, con sonido de chofar. More, perdón, ¿cuál texto? ¿Mateo qué? Mateo 24, 31. Gracias, More. 24, 31. Bueno. Ojo. Estos textos, yo aquí tengo cuatro textos, cuatro versículos que los vamos a leer. Y son textos alusivos a John Terrua. Ok a la fiesta de, de este fin de semana, John Terrua, dice, enviará a sus ángeles con gran chofar o trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Es bueno que usted note estas citas que yo le voy a dar, que va a leer ahora, incluyendo esta, porque hay mucha gente que pregunta, oiga, y, y eso de John Terrua, ¿cómo así que las trompetas? Ahí están los textos. Ok, los textos están ahí. Lo que pasa es que ellos, más que todo el cristianismo, siempre mira para otro lado. Ok, yo no quiero leer eso, mira para otro lado. Solo que esa es la actitud que toman. Luego vámonos para Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 52 Dice En un instante En un abrir Y cerrar de ojos A la final Chofar O sea, al sonido final del chofar Se sabe que el chofar Tiene cuatro sonidos
1: A ver hermano George Me hacen los nombres De los cuatro sonidos del chofar Eh, John Teruba, eh, el ga, ga, Gaol, de verdad que se me olvidó el que me cogió fuera de base. Qué pena va a ser.
0: No, tranquilo, no me preocupe. Son Tequía, Chevarín, Teruba y Tequía Si quieren, lo no hacen.
1: Tequía, Chevarín, terrúa y Tequía Gadol.
0: Entonces, cuando los textos que estamos leyendo mencionan el último sonido, o sea, la trompeta final está hablando de Tequía Gadol, que ese sonido es un sonido
1: extendido.
0: es el sonido extendido que se da, o sea, el último sonido. Es el último sonido, que se extiende, se extiende, ese es el sonido que nosotros vamos a escuchar cuando sea el día del, de lo que llaman el arrabetamiento, la venida del Señor, como usted lo quiera llamar, que es un sonido largo y extendido. Un sonido largo. Ese se llama Tequía Gadol, porque mire usted, vamos a, a, a especular un poquito esto. El primer sonido se llama tequía, que también es un
1: sonido extendido. Pero
0: el, el último sonido, porque son cuatro, se llama tequía gadón, que es más largo hasta que aguante la respiración de la persona que esté tocando el chofar. Es largo, hasta donde aguante. Ese se le llama Tequía Gador. Comienza con un tequía y termina con un tequía Gador.
1: Pastor, perdón,
0: si, si gusta lo podemos tocar. Hágale, tóquelo, el último. <risa>
1: Amén, amén. Espectacular. Bueno, gracias hermano George.
0: Entonces, eso es lo que dice acá en Primera de Corintios 15, 52, que dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final o al chofar final, porque sonará el chofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este evento de la trompeta final del, 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 del Tequía Gadol va a marcar la resurrección de los creyentes que ya partieron en Machiel. Porque al mismo instante... Y los que queden vivos, los creyentes que queden vivos para ese momento, van a ser transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que eh, esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Bendito sea su nombre. Bueno, más adelante, en primera de tesalonicenses. Capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, o sea, a la congregación de Tesalónica. 4, 16 dice, Porque Yahweh mismo,
1: con voz de mando, con voz de arcángel
0: y con chofar de Yahweh, ojo. Con trompeta de Yahweh descenderá del cielo y los muertos en Machía resucitarán primero. Entonces, mire que aquí menciona en referencia a la resurrección, menciona el Chofar, Menciona el Chofar. Lo que pasa es que en el, en el texto de 1 de, de de Corintios es como más específico porque dice el, el, la trompeta final, o sea el tequiagado si sí menciona cuál sonido es, porque tampoco va a ser un sonido sin sentido, como está escrito allá en, en en Primera de Corintios, no, sino que es un sonido que va a ser reconocido por los creyentes, esa es la gran
1: ventaja, ¿ok? O sea, ah, uh, Hay un texto aquí en Corintios, ya se me fue, dice que cuando si el
0: sonido, así, ah, capítulo 14, dice: aún las cosas inanimadas que dan sonido, sea la flauta o la cítara, si no dieran distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o se tañe con la, con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido confuso. ¿Quién se prepararía para la batalla? O sea, si alguien toque con el chifar. Un sonido así que no tiene. Que no es conocido. Entonces la gente. Pablo dice. Si la trompeta. Si el chifar diera un sonido confuso. ¿Quién se prepararía? para la batalla o para lo que el tipo de sonido está advirtiendo. Entonces, por eso es que los arqueógrafos del briharacha ellos mencionan directamente cuál sonido del Chofar es el que va a sonar el día de la resurrección de los creyentes. Es Gador, El último sonido que se llama tequiagador
1: entonces por eso
0: aquí en primera etapa licencias 416 está hablando precisamente de eso de de que Habla de la trompeta de Yahweh. O chofar de Yahweh. Muy bien. Vamos al texto que sigue. Hebreos 12, 19.
1: Libro de Hebreos, capítulo 12. Verso 19 dice. Y al sonido de la trompeta
0: del que hablaba la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablara más porque no soportaban lo que se ordenaba aun si una bestia toca el monte sería apedreada o sea aquí el escritor a los hebreos está haciendo alusión a la entrega de la Torá Porque la entrega de la Torá Fue dada con sonido de Chofar Eso fue lo que ellos escucharon Palabras entendibles y audibles Pero lo que es, el sonido Que ellos escuchaban Era sonido de Chofar No era una voz humana Ni la voz de un caballo Ni, la voz de un, ni el relincho de un caballo ni el, ni el maullío de un gato O el ladrado de un perro No ni era una voz humana, sino que era sonido de chofar. El poderío y la grandeza de la Torah fue dada con sonido de chofar y la resurrección de los muertos. Ese gran evento y la transformación de los cuerpos vivos, de los creyentes, en aquel día, en aquel momento del séptimo mes, va a ser dada y todo ese portento y esa maravilla se va a realizar con sonido de chopar. Eso, hermanos, es tenaz. Una maravilla.
1: Barujachén, bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Rosa Chaná o John terrúa cuando realmente este día es día de aclamación, o sea, terrúa. La Torá
0: nos ordena que esta convocación sea un día de aclamación. Y es un día en que el trabajo está prohibido.
1: El mes de Elul es una época
0: de techubá, de arrepentimiento y retorno a Yahweh. Existe la costumbre que durante todo
1: este mes, en las mañanas, se toca el
0: chofar para despertar a la techuba y para arrepentirse porque ya viene John Terrúa. No esperar hasta después de John Terrúa para no encontrarse con los Yamim Noraim, o sea, los días del temor irreverencia eso es el nombre que tienen los días entre yon Terrúa y Yo kippur que son diez días ok son diez días días de temor
1: al eterno el chofar
0: es el símbolo central de esta festividad se toca en los servicios religiosos con toda la congregación de pie y hay muchos motivos por los cuales se toca el chofar.
1: Uno. Uno de ellos. Recordar
0: el sacrificio de Abraham. Cuando el Eterno le dijo que ofreciera a Isaac. Pero hubo un momento que el Eterno le habló y le dijo que no sacrificara a su hijo. Porque todo había sido solo una prueba. Que Abraham había probado. Porque dice el texto: entonces Abraham alzó los ojos y vio a un carnero que fue sacrificado en sustitución de Gisac. Ahora, vamos a mirar bien esto, hermanos.
1: Este episodio de Abraham. Cuando el Eterno le dijo que sacrificara a Isaac
0: durante ese tiempo. El día que el Eterno le dijo, sacrifica a tu hijo Isaac en el lugar que yo te diré.
1: Ese día era John Terrúa. John Terrúa. Luego,
0: a los diez días, que fue cuando ya Abraham llegó allá a la montaña y ya estaba a punto de sacrificar a Isaac, ese día era John Kippur. ¿Ok? O sea que habrán durante ese lapso de tiempo, desde que el Eterno le dijo que lo que sacrificara a tu hijo, al que tú amas, hasta estar en el momento allá en el sacrificio en la montaña, habían transcurrido diez días. Habrán tuvo 10 días de sufrimiento, de clamor interno, de estupor. Yo no sé qué palabras decida acerca de esos 10 días porque yo imagino la mente de Abraham pero es que el Eterno me había dicho que este era el hijo de mi descendencia pero por qué pensamientos pero porque ahora me dice que lo sacrifique yo no entiendo eso tenaz pero yo voy a obedecer yo voy a obedecer porque el Eterno me lo está diciendo primero la obediencia el Eterno primero y, o sea un, un juego de pensamientos allá adentro hermanos de, de una forma impresionante ¿ok? de una forma impresionante porque si el Eterno le pide a usted algo complicado usted en, en el tiempo que transcurre al, al acto, a la acción usted es un cúmulo de pensamientos y una cosa tenaz ahí en la mente entonces eso es lo que se llama los días de Yamin Noraim, los días del temor, de la reverencia y del perdón. Por eso es que existe la tradición y la costumbre, porque eso no está en la Torah. La, 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 la costumbre de tocar el chofar durante esos diez días, en las mañanas. Tocar el chofar. En Israel es fácil, o donde vive, si en un pueblo... O en una ciudad todos son creyentes, pues es bueno, porque suena el chofar para todos y eso le está a la memoria. Oh, hoy, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de acercarnos, de hacer techugá. Y, 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 lo, y lo lleva a la mente a esos días que vivió Abraham, cuando el Eterno le ordenó que le sacrificara a su, a su hijo. ¿OK? Bendito sea el nombre del, del Eterno. Pero también... El chofar se utiliza
1: cuando se coronaba un nuevo rey.
0: Se toca el chofar como un símbolo también de aceptación de Yahweh como rey creador y nos lleva a recordar justamente la creación del mundo y del hombre. Y de la soberanía del Eterno. O sea, cuando escuchamos sonido del chopar, Nos trae a la memoria. Lo absoluto. Del Eterno.
1: Su reinado. Su poder. Su
0: autoridad. Él es el rey. De los reyes. El señor de los señores. Él es el jefe. El gran jefe. Él es todo. Él es el Todopoderoso. O sea, el, el Chofar no, nos, nos trae a la memoria todo lo que el Eterno es. En su majestad, en su gloria, en su poder y en su autoridad. ¿Ok? Baruchachen, Entonces, Yom Terrua es una fiesta ordenada directamente por el Eterno. Eso no lo inventó Moche o, lo, o el Sanedrín. No por el Eterno. Por eso en Levítico el 23, 23 dice. Habla a los hijos de Israel. Y diles. El primer día del séptimo mes. Tendréis día de reposo. Conmemoración al son del chopar. Una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Y presentaréis una ofrenda quemada allá. Números 29 dice uno en el séptimo mes. El primero día del mes tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Será día de
1: aclamación. De aclamar. Ok.
0: qué aclamación en hebreo también se llama. Terruah. O sea. La fiesta se llama John
1: Terrúa. ¿Verdad que la palabra John quiere decir día?
0: Día, John. Y Terrúa, John Terrúa, que es soplar o aclamar o respirar fuerte. Por eso ese día hay que tener los pulmones bien entrenados porque se toca en la ceremonia que se hace, se toca 93 veces el chofar. Se dan 93 sonidos. ¿Ok? Ese día. Y el día de, de soplar y de aclamar y todo eso, bendito sea el nombre del Eterno. También John Terrúa es llamado el día del toque del despertar. Cuando usted lee lo que Pablo dice, hermano Freddy, levántate tú entre los muertos y te alumbrará Machía, te alumbrará Cristo. Ese, ese texto, Pablo lo menciona haciendo alusión a John Terrúa, porque está refiriendo a eso. Levántate, despierta. Eso es lo que dice Pablo. Le, levántate entre los muertos, o sea, levántate en medio de la multitud, en medio de las personas. Y empieza Efesios 5:14. Bueno, gracias hermano.
1: Efesios 5:14 dice: Por lo cual
0: dice: Despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Machia. Mirad, pues, con diligencia, cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios. Amén. Entonces, esta, este texto que está dando aquí Pablo está haciendo esa alusión a John Terrua, ¿ok? porque también se le llama el toque del despertar. Durante todo el mes se escuchan temprano en la madrugada los sonidos del chofar, que llama al judío al arrepentimiento y le recuerda la proximidad de los Yamim Noraim, Días de temor y reverencia, que son los 10 días entre Yom Terruah y Yom Kippur. Entre los judíos sefarditas se dicen las selijot, o sea, plegarias especiales, durante todo el mes de luna. Mientras que los judíos askenazíes la recitan solamente durante la última semana de luna. O sea, el séptimo mes. Acuérdate, el Lul es el séptimo mes. Yom rúa es la, el día de la venida del Mesías y del levantamiento de entre los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará machía. Por eso... Dice, este, esto ya lo leímos, de Corintios 15, 51, que dice He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, o sea el chofar Porque se tocará el chofar y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados
1: Por eso dice Mateo 24
0: Verán al Ben-Adam, o sea, al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del Chamaín con poder y gran resplandor, y enviará a su malajín con gran voz de chofar, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, mire, mire dónde está este texto. Este texto está en Mateo 24:30 sobre las palabras proféticas de Yeshua.
1: Cuando estaba hablando acerca
0: de su venida, que Él enviará a sus ángeles desde los cuatro vientos de la tierra, o los cuatro puntos cardinales de la tierra, y... Eh, juntarán a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ok? Hachem, Desde un extremo del, del cielo hasta el otro. Es, es importante porque este texto de Mateo 24:30 tiene un contexto que está en Mateo 13. Mateo 13, 41, que dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de los dientes. O sea, ese día los ángeles van a estar muy ocupados. Un grupo de ángeles se va a ocupar de los impíos, de los que causan tropiezo e iniquidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ese día es el día de el levantamiento o de un rapto, pero no de creyentes, sino de impíos, no creyentes, los que no guardan Torah. Eso es lo que dice aquí porque dice, recogerán de su reino, o sea, los sacarán
1: de su reino. ¿A quiénes? A los
0: que hacen iniquidad. ¿Y a dónde lo van a llevar? ¿Para el cielo? No. Dice, y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Luego, por otro lado, hay otros ángeles que están reuniendo a los creyentes. Este sí es el texto de Mateo 24, 31. Y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo a otro extremo de los cielos. Y va a ser con sonido de trompeta. Ahora, si va a sonar el chofar. ¿Los impíos también lo escucharán? No.
1: El sonido del chofar solamente lo vamos a escuchar nosotros. Porque no olvidemos que el chofar tiene ruach, tiene espíritu. El chofar tiene espíritu. Y es un sonido muy poderoso. Tan poderoso es...
0: Que, va, que con ese sonido de chofar va, va, se van a despertar los muertos en Machí. Van a ser despertados. Y los que estén vivos, los creyentes que estén vivos también van a
1: ser despertados con sonido de chofar. O sea.
0: Pero la otra gente, los impíos, la gente de afuera, como ellos no conocen el sonido del chofar, pues escucharán de pronto un ruido o alguna cosa, pero no distinguen qué es. O le darán otro motivo. Pero nosotros, que sí lo conocemos, que nos hemos estado ejercitando todos estos años, cada año, John Terrua, John Terrua, cada año, estamos ejercitando nuestro oído literal y nuestro oído espiritual en preparación para ese día. Para que cuando los que estén ya muertos, los que estén ya, los que hayan partido, estén dormidos, sean despertados. No que alguien los mueva, despierte, no, con sonido de chofar. Ese sonido los va a despertar o nos va a despertar lo que nos toque.
1: Ok, pero la gente de afuera, ellos no van a distinguir el sonido. ¿Qué tal? Que
0: el Eterno permita que oídos contaminados, los oídos de los impíos, habituados a la maldad, a la vulgaridad, habituados a lo malo, habituados al chisme, habituados a la mentira, que el Eterno les le, dé el privilegio de escuchar un sonido tan grande, tan sublime como lo es el sonido del chefar. No, no creo. Nada, uh -huh.
1: nada, nah, nah. no, señor. Ok, Baruch chen. Bueno, porque el propósito de
0: Yahweh es despertarnos del sueño por el toque del último chofar o por la fuerza de un grito sobrenatural, lógicamente. Chofar. Yolter Rúa también es el día de la venida del Mesías y del levantamiento de los muertos. Ya leímos esos textos, la final trompeta, los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Luego, también John Terrúa es llamado la apertura de las puertas. Ojo con esto. John Terrúa también es llamado la apertura de las puertas. En Isaías 26:2, 2. 26:2 dice. Abrir las puertas. Y entrará la gente justa. Ojo. Ganadora de verdades. Chipote texto, hermanos. Isaías 26:2. dos Vale, ¿no? Isaías 26.2 dice, abrir las puertas y entrará un pueblo justo que guarda la fidelidad. Amén.
1: En otras versiones dice, ganadora de verdades. Amén. Luego, en
0: Salmos, Teilín 118.19 dice, Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré allá. Esta es la puerta de Yahweh. Y por ella entrarán los justos. Amén. Espectacular. Por ella entrarán los justos. y el otro texto, hermanos, poderoso texto.
1: Salmo 24, Teilín 24.
0: Verso 7. Alzad o oh puertas vuestras cabezas. Sed levantados vosotros portales eternos. Y entrará el rey de gloria ¿Quién es este rey de gloria? Yahweh, el fuerte y poderoso. Yahweh, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros portales eternos. Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Yahweh Chebaot. Él es el rey de gloria. O sea,
1: John Terrúa también se les llama la apertura de las puertas. Y en la escritura habla de muchas puertas. No olvidemos, hermanos, que las fiestas tienen que ver con puertas. ¿Ok? Con puertas. Porque la, la, las fiestas. Cuando se habla de las fiestas del Eterno. Quiere decir. El que está en la puerta. O con esta expresión. Las fiestas del Eterno.
0: Los Moadín. O los Moed. Que se les llama en hebreo. Los Moadín. Esa palabra Moadín. Quiere decir el que está a la puerta. ¿Quién es el que está en la puerta? Yeshua. Pero al mismo tiempo, ¿quién es la puerta? Yeshua, porque el mismo lo dijo. Yo soy la puerta y el que por mí entrar será salvo. O oh, con esta expresión. Usted está captando. La palabra fiestas en hebreo, las fiestas del Eterno, se llaman los Moadim. Esa palabra Moadim quiere decir el que está a la puerta.
1: Y Yeshua dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
0: Pero también dijo, yo soy la puerta. Entonces... ¿De qué manera se entra por la puerta? Ojo, ¿de qué manera se entra por la puerta?
1: A través de las fiestas. Porque las fiestas
0: significa el que está en la puerta. ¿Por qué son importantes las fiestas, hermanos? Los, los hermanos que pasaron de, que ya pasamos del quinto piso, los del... ¿Quinto piso para abajo? De pronto no, pero los que pasamos del quinto piso, ustedes recuerdan que antes se acostumbraba visita de novio. Entonces los novios se ponían de acuerdo y decían, bueno, yo te voy a visitar en semana, el martes y el jueves. Ya el fin de semana, pues visita fija, ¿no? Pero en semana, el pues, martes y jueves, visita de novio. Que la visita oficial. Que el novio va a visitar la novia. Los martes y los jueves. Eso se acostumbraba antes. Hoy en día. No, ya hoy en día todo. Las visitas son por WhatsApp. Ta, 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 y eso. Bueno. Pero antiguamente era así. La visita del novio. Y en la antigüedad también. Entonces. Las fiestas, hermano, mire usted lo importante que son las fiestas. Las fiestas significa el novio visitando a la novia. No la novia el novio, no. El novio visita a la novia. Cuando nosotros entramos en la fiesta, celebramos la fiesta, no pensemos que usted le está haciendo una fiesta al Eterno, no. Es el Eterno que nos está dando la fiesta a nosotros. Si nosotros entramos por la puerta de la fiesta. ¿Entendemos? Si usted no celebra la fiesta, usted no tuvo visita de novio. Yeshua no te hizo la visita. No participaste.
1: ¿No entendemos? Porque muchas veces pensamos,
0: no, yo voy a celebrar la fiesta tal. Pexa, chapuot. Y nosotros pensamos inocentemente que le estamos haciendo un
1: favor al eterno celebrando la fiesta.
0: Es el eterno el que la celebra, no la celebra a nosotros. Si nosotros entramos en ella. ¿Cómo se entra? Por la puerta. ¿Y dónde está la puerta? Es Yeshua. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero también él dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo ok, vamos entendiendo hermanos lo importante que son los Moabim o sea, es bueno no entender esto hermanos, ¿por qué? porque no hay como uno hacer, hacer algo que uno entiende por qué se hace y para qué se hace, es muy bueno porque ya usted celebra la fiesta a pleno conocimiento de lo que usted está haciendo yo sé que al principio uno no entiende nada uno dice, ah, hay que celebrar Chabot, hay que celebrar su cot. Ay, ¿cómo es su coda, ah, se hace esto, se come esto, se come aquí, se come allá, etcétera, etcétera. Entonces, uno está como algo despistado al principio. Pero hoy en día, como estamos mirando en esta clase, que estamos entendiendo, algunos, algunos ya lo sabían, que estamos entendiendo qué son las fiestas, cuál es el propósito de las fiestas. Y que las fiestas son visita de novio. Es el Mesías nos visita. Por eso son importantes las fiestas. Por eso hay que hacer tevilá. Se hace tevilá para las fiestas de primavera. Y se hace tevilá para las fiestas de otoño. De, de invierno. Para estas fiestas. Los que no han hecho tevilá. Hagan la forma de hacerlo. busques una quebrada. Un río. La playa. Lo que sea. Pero vayas a hacer su tevilá. Porque es usted el que se está preparando para recibir al novio. Es usted, es usted el que se está santificando. Porque hacer el tevilá para las fiestas es un acto de santificación, de preparación para la visita del novio. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, por eso John Terrua también se le llama la apertura de las puertas. Porque cuando se iba a coronar un rey, que eso ocurría cada 30, 40, dependiendo de la, la, del tiempo que viviera el rey, hasta que moría, entonces ya se elegía otro, otro rey. Pero si el rey moría, por ejemplo, un rey, Moría, por ejemplo, en chabot El sucesor tenía que esperar hasta John terrúa para hacer la ceremonia de, de coronación, porque tiene que ser en John terrúa porque ese día se abre la puerta oriental y se pone el trono en dirección a la puerta oriental y, y, en el, y a través de esa puerta es que se hacía la ceremonia de la coronación del rey. Baruch bendito su nombre. Entonces, John Terrúa es muy importante. También John Terrúa es llamado el día escondido. Ojo con esto. La fecha de John Terrúa nadie la sabía hasta que aparecieran dos testigos que afirmaban ver la luna nueva, porque John Terrúa también es a. Uh,
1: Principio de mes,
0: Rosjodés. O sea, este domingo al atardecer se celebran, se hacen dos ceremonias. Una cortica que es Rosjodés o cabeza de mes, y luego se hace la de John Terrua, la ceremonia de,
1: de las trompetas. ¿Ok?
0: Pero también se le llama el día escondido. Porque el día de la venida y del juicio está escondido de él. La fecha de John Terrua hace referencia a la boda hebrea. Pues nadie sabía la fecha de la boda, únicamente el padre del novio. Porque es que John Terrua tiene que ver con, con, con bodas. Tiene que ver con bodas. Por eso, Pablo dice, el Yeshua dijo, pero el día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre, Mateo 24, 36. Por eso, en la, en la boda judía, existe una costumbre, en la boda israelita, existe una costumbre de que cuando ya la novia ya entró, pero el novio no ha entrado. Entonces llegó el momento en que suena eh, al quien grita, ¡Bien, novio! Grita duro. Entonces todo el mundo mira hacia la puerta. o todo el mundo mira hacia la puerta.
1: ¿Saben eso? Y
0: comienza a sonar el chofar. Se toca el chofar en la ceremonia. Cuando alguien hay, cuando hay grita, ¡viene el novio! Duro. Entonces, toda la gente mira, ¡oh, el novio! Entonces, todos miran hacia la puerta, porque el novio aparece por la puerta. ¿Ok? Mire usted cómo todo esto está entrelazado, hermanos. Entonces, ya entra el novio con sonido de chofar, viene danzando, alegre, porque va a encontrarse. Entonces, o, o como dice. Entra el novio, viene danzando, medio corriendo. ¿A dónde nos lleva eso, hermanos? La escritura es algo espectacular. Salmo 19. Verso 5. Y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Salmo 19.5. Todo eso está aquí en la escritura, regado, por aquí, por allá, por allá. Todo es cuestión de, de organizar los textos y ponerlos ahí en el momento adecuado. ¿Ok?
1: Luego el novio
0: elevaba a la novia y la lleva bajo la jupa que representa la nueva casa donde vivirán los novios, la jupa. O sea, la UPA tiene muchos significados. La UPA significa la presencia. La UPA
1: tiene que ver con, con su cot. ¿Ok? Su cot. Cuando dice que el novio elevaba a la novia, tiene que ver cuando el
0: novio se encuentra con la novia. Entonces, ahí ocurre una, lo que llama una aliyah, o sea, una elevación. Porque allí por primera vez el novio ve la novia en su esplendor. En su esplendor. En ese momento es que el novio le, le levanta la, el velo y el moré que va a hacer la ceremonia le pregunta: ¿Esta es la mujer que va a.? Que vas a tomar como esposa y como él levantó el velo y la miró. Entonces ella dice sí ella es.
1: Haciendo remembranza. De
0: lo que le pasó a Jacob. Ok, ya usted sabe lo que le pasó a Jacob. Que él no supo, no distinguió y le dieron fue la 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 mayor. En fin, Entonces. Eso es lo que llama una aliyah, una elevación. Y ya de ahí, pues ya entran a la jupa Y ya ahí
1: comienza a realizarse la ceremonia. Barujachén. Yom Terruah. También es la fiesta
0: de la entronización del rey. Por eso dice un salmo. Pueblos todos, batir las manos. Aclamada Elohim con voz de júbilo, porque Yahweh el Altísimo es temible, rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Elohim con súbilo Yahweh, con sonido de chofar. Amén. Mismor, o sea, Salmo 47. Pero mire cómo dice, Yahweh con sonido de chofar.
1: Tenaz. Esto está tenaz.
0: También John terrúa es llamado el día del juicio. John Hadim. Dice, estuve mirando. Daniel siete nueve hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de Días. Su trono era como llama de fuego. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y miraba yo, y aquí con la nube del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Su reino uno que jamás será destruido. Hermanos, yo les invito desde ya para que nos preparemos para esta gran celebración, para esta gran fiesta. Que sea el Eterno iluminando
1: eh, sus vidas, llenándolas de, de luz, de esperanza, de vida.
0: Y también, como este es un año chemitá, les sea concedido la retribución de sus pérdidas. Amén. Bendito sea su nombre. Ustedes ya saben, a partir de este domingo, a la caída del sol, es la celebración de esta gran fiesta para el Eterno. John Terrúa. Día de las Trompetas. Amén.
1: Muy bien. Vamos a parar acá, hermanos. a ah. Vamos a pedirle... A...